0: Na abertura, né? Não
1: é abertura, é só você falar.
2: Alô,
0: Brasil. Alô, você aí de casa.
1: Alô, dona Maria.
0: Alô, dona Maria. <risos> Entendeu? Eu agora, nesse instante, eu não sei o que eu vou falar, mas eu vou começar. É uma surpresa até pra você, né, Ragher? É, até pra mim, sempre é assim. Eu tô só vendo se o Douglas tá, tá online aí.
2: É que da última vez que eu não sabia o que, que eu ia falar, eu falei que o mais arregrado do consertamento é o que morre primeiro, né? É. <risos> É uma é, é uma hipótese.
3: Décima
0: gelada meu imigrante. Hoje vamos conhecer aventuras aí de além mar. Me sinto um português em 1400 58, assim, ó. O próprio Vasco da Gama, né? O próprio Vasco da Gama, exatamente.
4: Ah, fala galera, aqui é a Camila e o problema não é ele O difícil é acostumar quando você volta. E
0: Críticas ao Brasil, já senti é. aqui já. É só não
3: voltar, É.
2: Aqui o outro Lucas e acharam que ia roubar o meu rim
5: Nossa. Aqui é a Edidia e eu quase fui deportada pelo Snapchat. <risos> Como assim? Como assim? Como assim? Como assim?
1: Apareceu um ministro do turismo e falou Mano, vai embora, por favor, é, vai tá
0: ligado? Embora. Nossa, Snapchat, a gente vê que a pessoa tem idade Tem né? Snapchat, nem existe mais como assim?
1: o, o, o pedido do deporte, ele some Depois de 24 horas, tá ligado?
6: Oi, gente, aqui é a Natália E se você for pra Inglaterra Se for atravessar a rua, olhe primeiro pra direita E não pra esquerda É
1: de laço, nossa, cara, Importante. como eu gosto,
0: muito Nossa, eu ia morrer muito. Nossa, <risos> você falou um negócio interessante,
1: eu, né? Eu uma vez, pronto, acabou, né?
0: <risos> Porque não é só pro <risos> motorista que muda, é pro é. pedestre também.
1: Eu sou o Iago e tô aqui carregando a bandeira das pessoas que só mudaram de cidade.
0: E nesse papo do Boteca aqui, como você já pôde perceber, nós vamos conversar aí sobre essas aventuras desses nossos emigrantes que lá, quando eles chegaram, foram imigrantes. Então coloca o seu fone de ouvido aí especial de outro país e vem curtir esse papo com a
1: gente.
0: Bom, eu não posso me furtar... Olha essa palavra gostosa. Não posso me furtar a perguntar já direto para a <risos> Como é que aconteceu esse negócio de Snapchat? Se você puder já iniciar falando e explicando isso aí. Eu quero muito arroba do FBI.
5: Então, é que para quem não sabe, eu fui para o intercâmbio por um programa aí muito conhecido e famoso, no nosso Brasilzão... E... Uh,
0: época boa, né? Época boa
5: Época boa, época boa E aí um dia eu acordei na minha casa E eu vi que meu Snapchat, assim, tava bombando Cheio de mensagem E tinha uns, uns stories lá, não sei, nem se chama stories é, Postados E eu não sabia quem que tinha postado Aí eu fui lá ver, né Alguns stories suspeitos da, De uma pessoa bêbada andando na rua Que no caso era eu
0: mesmo <risos> 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 Ah, isso era Snapchat? Era Caraca. Snapchat mano.
5: E aí eu apaguei tudo E aí eu não fui deportada por isso Porque Boa. eu apaguei tudo.
0: É verdade, era Snapchat
5: Infelizmente eu não eu... Talvez esses stories, mas eles eram muito bons. O Igor recebeu esses Snapchat.
0: Eu lembro deles até hoje. Ela tava andando em umas ruas históricas, né? Porque Europa é tudo é histórico, né? Então tava andando... É, onde? Espanha, né? Você tava? Na Espanha. Europa. Eu tava no sul da, da
5: Espanha. Espanha.
0: Filmando da Espanha. o chão, assim, e ela falava assim... Gente, eu tô bêba." Eu tô muito bêbado. Como assim? Andando assim, filmando as ruas assim. Não, foi realmente impressionante. Eu falei assim, tá dando certo, né? Realmente fazendo ciência. Né? Ciência sem fronteira.
1: Mas, hoje, deixa eu te perguntar. É, no caso o do o Deporte, foi, você teve medo de, sei lá, alguém ver os seus stories e falar tentada ao pudor? Ou... Como é, como é que é atentado ao pudor em espanhol?
5: Rapaz, eu não tenho ideia como que é essa palavra em
0: espanhol. <risos>
5: Acho que eu não cheguei nesse nível, não. Eu não cheguei no, na, na aula de espanhol na delegacia.
0: Só para, então, eu entendi, né? Você foi quase presa aí. Porque eu acredito que o seu programa, assim, Sem Fronteiras, ele não estava exatamente colocado para você fazer stories, né? Bêbada na rua, né? Então, acho que o seu medo, possivelmente, veio disso. Mas só pra gente compreender aqui, vocês aí que são todos moradores... É, queria ver onde que cada um morou, só pra gente ter uma, uma noção de com quem que nós estamos falando aqui. Podemos começar pela Camila?
4: Então, eu também acabei sendo agraciado pelo mesmo programa e eu acabei morando um ano e meio na Austrália.
2: Austrália. Dolguinhas. e concorrente mora no Uruguai hoje em dia, né? É <risos>
0: O que que é?
4: Ela mora no Uruguai hoje em dia? Moro não, <risos> moro pertinho ali. No
1: é, Rio Grande ela, ela Rio mora é do Sul. Rio Grande do Sul, que o um país próprio, né? É Mas Rio Grande
0: do Sul também é outro ah, país. É, é. <risos> é outro país também. Uruguai é, é só aliança, só.
7: É, é, só a cisplatina aqui. Douglas, você morou onde? Eu morei em Portugal, morei na Eslováquia e morei na Polônia também. Olha só. Ah, o Douglas é ah, uma
5: história de intercâmbio dentro do intercâmbio.
0: Isso, intercâmbio dentro do intercâmbio. Inception. Aí a gente já falou que morou na Espanha, uhum. o outro Lucas mora atualmente. Onde que você mora? Suécia, 10 anos. Suécia aí. E... e a Natália?
6: Eu fui pra Inglaterra, tem um ano e meio lá.
0: Todo mundo agraciado aí, menos o Lucas, todo mundo agraciado pelo grande programa Ciência Sem Fronteiras. Exatamente isso, né? Todo mundo cientista aqui. Todo mundo Exato. cientista aqui. Não, é esse. Eu não
7: fui pelo Ciência Sem Fronteira,
0: não. Então já uhum. conta como é que foi que você teve esse negócio de ter um intercâmbio dentro uhum. do seu intercâmbio. Outro intercâmbio. O que aconteceu?
7: Então, na,
0: na UTF-PR
7: tem o programa de dupla diplomação e eu consegui fazer o meu último ano, eu fiz um mestrado em Portugal. Mas, como eu tava fazendo mestrado em Portugal, eu era registrado lá como aluno. E quem é aluno da universidade de lá, tem o um direito ao Erasmus, que é intercâmbio. E aí eu me inscrevi e fui pra Eslováquia.
4: Nossa, que da hora, cara.
7: Foi parar
1: pra cima do, do continente europeu.
0: Exatamente. E como é que é lá? Fala um pouquinho da Eslováquia pra nós. É gelado. E triste. Muito. Assim como as <risos> Eu fiquei doente, você não, eu a, a
4: Eslováquia <risos> é perto de qual país lá na, na Europa? Tipo, Porque eu, eu sei que fica pra lá, mas eu, assim, não sou muito boa de geografia dos países. porque eu não sou
0: A gente tem tá geografia no país. É, tem é, mapa então. também, tem mapa também, não precisa de mim. É
4: que tipo. Mas, assim, pra quem não tem ma... é, quem tá com preguiça de entrar no Google, a, a Eslováquia é perto da onde, assim, mais ou menos? A
7: é mais baixo, né?
3: República Tcheca. A
7: Eslováquia é perto da, da Hungria, da República Tcheca. Ela faz divisa né? com a Polônia também. Hum. Ele é um daqueles países que desmembrou quando, acho que a.
1: Hum. É um Teve Sérvia e Montenegro, agora é Sérvia e uhum. Montenegro
7: nesse né? prato. Ah, é, se eu não me engano. Checoslováquia. Isso, Checoslováquia. é a República Tcheca e a Eslováquia. Inclusive, eu conheci um, um rapaz lá que ele falou assim. Que ele nasceu tcheco e agora ele é eslovaco Porque desmembrou uma parte e virou da Eslováquia e ele, ele mudou de nacionalidade
2: O país que você tá pensando, Iago, é a Eslovênia Que era parte da Eslováquia Eu que lembrar eu... pra... eu...
1: Petkovic nasceu lá Abraço Pet
2: é, A empresa <risos> que eu trabalha é da Eslovênia Quem que é Petkovic?
0: É jogar um, um jogador, jogador, jogo, um um jogador de futebol aleatório que é o Iago. O Flamengo. Nesse podcast. Ele sempre uhum.
2: escuta O Iago sempre inventando
0: <risos> Sempre inventando, realmente <risos> Mais um dia, Iago você sendo quebrado aqui É verdade aí, tá. aí, você... <risos> aí, quanto tempo você ficou lá em Portugal? Fiquei um ano em Portugal E aí você foi lá pra Eslováquia e ficou quanto Isso, tempo eu lá? eu fui pra
7: Eslováquia fazer um intercâmbio, eu fiquei um semestre lá. Deu, na verdade, deu uns cinco meses. E aí eu voltei pro Brasil, terminei a faculdade no Brasil, e pelo mesmo programa desse esse Erasmus aí, tem tanto Erasmus pra estudar quanto pra fazer estágio. E aí, enquanto eu tava terminando a faculdade no Brasil, eu mandei um currículo pra Colônia, e aí eu consegui o estágio pra Colônia, eu voltei pra Europa de novo. Desculpa
1: a pergunta, mas
7: que curso que você
1: fez? Eu engenharia eu fiz engenharia mecânica. Fiz engenharia mecânica. Caralho, que legal, uhum. mano.
0: Engenharia da safadeza. <risos> e onde que você tava lá na, na es Eslováquia?
7: Na Eslováquia, eu... Nossa, como que
0: chama? É... Inventa aí, não, cara. Não. Inventa, aí, inventa, inventa inventa. O Iago inventa sempre. Gorbishev é o nome da cidade. Gorbachev <risos> Ó, todas essas cidades aqui, é, na verdade, todo esse leste europeu, eu acho que ele deve ser. Ele é uma Europa meio, meio decaída, né? Porque aqui nós temos. É isso é, mesmo. É, é uma Europa Dark, né? Você só não fala pra eles isso. Mas é. 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 Ó, o nome da cidade é Trentin, que eu fiquei. Hum. Ah. Trentim. E como é que era lá em. É porque eu lembro de, de você fazer. Você fez uma cal comigo há um poucos anos atrás aí, quando você tava lá. E era um lugar muito vazio. Você tava no mercado, eu lembro que você tava comprando vinho no mercado, comprando cerveja. E era muito vazio. E também assim, muito frio assim. Você falou que a, a diferença das pessoas lá era mais. As pessoas eram mais frias assim. Como é que sim, foi sim, isso sim. aí? De você chegar e tá acostumado com o nosso pagodinho aqui, a nossa, a nossa safadeza. E tá num lugar completamente diferente
7: ah, é, Foi muito Chocante mesmo, porque você chega Ninguém te dá um oi, ninguém olha na sua cara Se você não começa
0: a conversa Não dá um beijo na boca, né, que é coisa é. normal do Brasil
7: <risos> E se você não começa a conversa É cada um na sua ali E na cidade que eu fiquei ninguém falava nem inglês Então, inclusive eu queria mandar Um abraço pro Google aí, que sem o Google Tradutor, sem o Google Maps, eu não ia conseguir Passar certo. esses anos aí não porque Existem barreiras linguísticas, né, tipo a, Claro, o inglês é
1: falado aí por quase todos os países, assim, pelo menos as grandes capitais dos países europeus, onde a maioria foi pra cá, né? A Camila foi pra Austrália, que eles falam inglês com um sotaque legal, e... mas só que sempre tem por exemplo, as pessoas locais, né? Pessoas ou que não tem tudo, mas locais que sempre tem aquela... fala falo o dialeto, né? A língua do país. E às vezes, tipo, vocês aprenderam alguma coisa? Foi muito difícil?
0: Agora uma pergunta mais geral, assim, se vocês puderem falar. Pra
1: é todo mundo, né? Porque a gente tem... aí a gente foi pra Espanha, que é, mandou um portunhol lá,
0: Luxemburgo. E Espanha, né, Gigi? É praia, é, é, é verão... É, Espanha é mais, é, é mais tranquilo.
5: É, espanhol da Espanha, a comparação é igual o português de Portugal e português do Brasil, assim. O, o, o espanhol da Espanha é um pouco mais carregado, um pouco mais fechado, assim, do que o dos, dos países aqui da América Latina. É, mas chega uma hora que você acostuma, assim, eles falam mais rápido, só que você tem que acostumar, né, não tem outro jeito.
1: O castelhano, ele não é um espanhol per si, né, ele é outro, outra língua, não é? O castelhano é o espanhol de castela. Ai, Brasil. Futebol, Caipirinha, Ronaldo, Rivaldo, <risos> gol! E o? Eu?
7: eu sou de Lisboa.
4: Você sabe que, que na Austrália eu não tive muito problema com o inglês, porque assim, eu fui pra estudar na, na universidade e tinha muita gente de fora da universidade, de fora da Austrália estudando na universidade. Então eu fiz muita amizade com o pessoal de Hong Kong, da Malásia. Cara, então assim, é, por eu ter feito muita amizade fora do pessoal que era australiano mesmo, quando eu fui fazer o meu estágio, é, que foi realmente no final da depois de ter ficado um ano e três meses lá na Austrália Eu fui trabalhar diretamente com um australiano Aí eu senti muita dificuldade e, Tipo assim, eu já morava um ano lá E eu realmente sentia muita dificuldade de Trabalhar com ele justamente porque ele era um nativo Né, mas o inglês ele mas
0: era muito característico Mas essa dificuldade era linguística Era linguística era cultural, tipo
4: Não, ele... não, nossa, não. os australianos são, são muito receptivos Todo, todo, todo esse... Esse estereótipo de pessoal de boas, assim, sabe? Receptivo, aberto, é, é bem australiano mesmo. Mas essa barreira linguística aí, assim, eram coisas normais. Então, a, a, uma das coisas era que nem o trator. Eu demorei -se Cinco minutos pra entender que trator era trator.
1: Como, como assim? assim tra trator. Como a, assim? A, porque a, como a, que é
4: trator a, em a inglês? Máquina. É, a máquina. Porque, tipo, trator em inglês é tractor. Hum. E o meu chefe falava tractor.
1: comem Algumas palavras também, né?
4: eles, tipo, com, de... é, eles comem muito R, eles cortam uhum. as palavras. Então, tipo, tarde não é afternoon, né? Arvo, uh... Sabe? Então, muitas coisas são cortadas, muitas coisas são reduzidas. Então, isso realmente foi uma dificuldade lá. E é bem característica do povo australiano falar
1: isso. É que assim. em filme, em Hollywood, eles, eles colocam muito peso no sotaque australiano pra zoar, pra fazer uma graça. Sempre que aparece, às vezes, Sim. um personagem australiano caricato, ele tem um sotaque muito carregado, come muita palavra. E eu até perguntei disso, porque acho que não deve ser desse jeito, tão caricato. Eles devem comer algumas palavras, mas deve ser uma coisa ou outra. Às vezes, uma, uma palavra que é mais local ali.
4: Não, mas, mas é bem isso que eu ia comentar. É, ele é um pouco parecido com o inglês na Inglaterra, mas eles comem muita coisa. Então, pro inglês australiano, é claro que nos filmes eles colocam bem caricato mesmo, mas se você uhum. for para lá e for conversar com uma pessoa que nasceu e cresceu, viveu a vida inteira lá, o inglês dele vai ser bem parecido mesmo.
0: Ah, Natália, você sentiu isso quando você foi para lá? Porque eu acredito que você, eu não sei se você já sabia inglês aqui. E normalmente o inglês que a gente aprende é o inglês americano, né? Uhum. Mas quando a gente vai, quando você foi para lá, devia ser uma outra, porque eu sei que é essa diferença. Você sentiu essa dificuldade quando você chegou lá naqueles Primeiros dias?
6: Nossa, muito. Muito mesmo, porque realmente eu aprendi inglês aqui no Brasil americano. Aí cheguei lá, o britânico ele é bem diferente essa, tem, essa questão do, do sotaque. E aí, os primeiros dias, eu falo, meu Deus do céu, eu não vou dar conta de, de aprender <risos> a falar igual esse povo aqui. Mas foi bom porque tipo, eu fui para fazer um pouco de inglês também, eu fiz três meses de inglês lá na sala de aula. Aí foi muito bom é, e na minha, na minha sala também tinha pessoal é, da China da Tailândia da Arábia Saudita, aí eu percebi que o inglês deles era muito mais difícil do que o britânico de entender então ficou uhum. bem fácil o britânico de entender só que é engraçado que lá à medida que você vai subindo para cidades, assim, chegando mais perto da, da Escócia, vai enrolando de um tanto que fica difícil de entender. <risos> é engraçado. Você chega na Escócia e não entende nada do que vocês falam.
1: O, o, o irlandês, né, também, de novo, dentro de Hollywood, é sempre um, o cara que é, como eu vou dizer, brigão de bar, fala tudo enrolado, né. Hum. É, é o que dá para perceber, por, pelo menos porque eu nunca viajei para fora, então não tem o contato que eu tenho é por filme, por série, por documentário.
0: Porque você não é... Foi agraciado, né? Não por fui, isso
1: eu não, não fui agraciado, não foi. Mamãe Dima olhou pra mim e falou: não, não.
0: Nossa <risos> senhora. Ela vai ficar em casa. É, é muito triste, né? Ser de um curso que não foi abençoado. <risos> mas
1: aqui... Aí... biologia teve dois ou três que foram pelo Sem Fronteiras?
0: É que eu não é... corri atrás. É, mas aí é. Bom, mas a questão linguística aí que vocês falaram, até que teve o Douglas, pelo que eu tô vendo aqui, é o que mais sofreu, né? Sim. Tava num lugar onde ele não, não nem inglês os caras falavam. Então, se teve que foi pra você comprar um suco, devia ser muito triste.
7: Ah, eu ia no, no mercado, eu tinha que ir com o Google Tradutor, eu... Tem a opção de você apontar a câmera e ele traduz lá na hora, né? Hum. Era só assim que eu comprava as coisas, que eu não sabia o que era shampoo, o que era condicionador.
0: Mas e no seu trabalho? Porque você trabalhava lá.
7: Ah, não, as pessoas que eu precisava conversar, eles falavam em inglês. Isso
0: aí. Mas era o um inglês era da hora, sim, ou era o um inglês? Tipo, eu falando inglês, que deve ser pra outra pessoa compreender. Deve ser uma coisa difícil.
7: Não, o, os caras tem, tem sotaque com certeza, mas, mas até que dava pra entender bem, sim. Não era tão
0: difícil. Não, não. não, era tão. Mas o resto da vida da sociedade ali.
7: Não, o resto aí chegava assim, speak English? Não. Aí pronto, acabava a conversa. <risos> <E> aí, <risos>
3: <eu> English, <não? risos>
7: Ai, se fudeu, assim eu, doga,
1: Ai, Brasil. Futebol, caipirinha, Ronaldo, Rivaldo.
6: Gol!
0: Eu sou de Lisboa. Comida, comida. Como é que foi essa parada aí de se acostumar com uma alimentação diferente?
6: Nossa, pra mim não foi muito difícil, porque de verdade aquele povo come muito mal muito mal. <risos> Uma comida muito estranha, principalmente esse café da manhã, que é pesado pra caramba. E esse feijão que eles comem no café da manhã é um feijão doce ainda. Aí tem um feijão doce com tomate, é ovo, uma torrada, é, a linguiça, e aí você toma chá com leite misturado. Aí eu falo, meu Deus! Aí eu lembro que uma vez eu, eu entrei pro grupo biscoteiro da, da universidade, né? E aí a gente foi. Acampar e eles prepararam todo esse café da manhã. E eu só peguei uma torradinha, peguei um leite. Aí eles ficaram me olhando. E eles, vocês não vai colocar chá no leite? Eu, não, não, gente, não, <risos> tá coisa,
5: não vai dar. É alguns amigos. É, é.
0: Aqui, na época do intercâmbio foi a época que eu mais engordei na minha
5: vida. Assim.
0: É. Nossa, a Egid ela só curtiu essa porra, né? Pode, pode mas, falar não, a verdade.
5: Mas assim. <risos> Pra um lado ruim, assim. Eles comem comidas muito pesadas comparado com o que a gente come. Ramon. É, muita batata, muita fritura. E eu morava numa cidade da costa. Então era muito fruto do mar, esse tipo de que coisa. Que cidade que era?
0: Nossa, que delícia. Málaga. Ah, nossa, você tava num lugar maravilhoso aqui. E o que você tava fazendo lá também era curso, Gidi. É,
5: eu tava lá. Nossa,
0: essa e risada tá entregou. <risos> <risos> eu também saudade, de... gente. Aquela gente.
5: <risos> Não, corta esse é. Eu tava lá no, no programa. <risos> 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 Eu, cala a boca ainda. Enfim, eu tava lá no programa, né, de intercâmbio do Ciência Sem Fronteiras, e eu tava no, fazendo os dois semestres da faculdade na faculdade lá da, de Málaga. Então eu fiz, eu pegava matérias tanto da arquitetura quanto da Belas Artes, e eu podia escolher entre essas duas pra completar meus dois semestres fora.
0: É, mas então pra você, pelo menos na parte de comida gostosa ou não, tava, tava suave. Era muito pesado, mas era bom. Diferente do, do que a Natália falou aí, que o dela era muito pesado, mas era uma merda.
5: É, <risos> Mas, mas quando você é, come muita porcaria, assim, você sente falta de comer um negocinho que faz bem, sabe? Sadinha. Não vou falar
3: disso aí, muito difícil se
5: alimentar bem, assim, e ficar, ficar de boa, assim. Então, era sempre tudo muito pesado, muito... Uh, era meio difícil ser, ser saudável, assim mesmo, sabe? Até porque você vai no mercado lá, não tem muita fruta, verdura, é muito difícil ter essas coisas. Lá na
6: né? Inglaterra, é, é o que eu achei bem curioso é que você achava muita é, curry, né, e kebab. Todo, toda esquina tinha um kebab. Sim, tem bastante lá, o povo come bastante. E, o bom, aí também, igual a gente já falou, tinha bastante coisa gordurosa, assim, tipo de fritura, que nem o um fish and chips, né, em todo lugar que você vai tem fish and chips.
1: pub, né, pub com fish and é. chips e espalha quente.
6: E eles fazem uns pudins fritos lá também recheado de carne eu até esmaguei
1: frito.
4: as vísceras de carne
6: é, é. e... vai
1: uhum. que
4: louco uhum. era gostoso não não, <risos> não muito não não tenta não 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 não, pensou,
1: não. não não foi. A não 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 pra Austrália, como é que é? a, a... Porque a Austrália é
4: é, mas assim, nossa, essa linguiça que a gente tem aqui, esqueçam. Nossa, essa era só em mercado brasileiro que você encontrava e era uma linguiça ruim. Picanha também não tinha, mas assim, é, a Austrália como é um país que faz pouco tempo, né historicamente que abriu as fronteiras para outros países, é um país ainda que que tá meio perdido não, não tem uma comida própria não tem a cultura própria, porque o que eles têm muito é, é bush food então são aquelas comidas dos arbustos, então é muita é muita morinha, sabe essas framboesas Sim. mas comida, comida típica australiana, assim era muita coisa vinda dos outros países, então assim como na Inglaterra tinha muito fish and chips, tinha muito muita comida chinesa que era gostosa pra caramba tinha muita comida japonesa e ao mesmo tempo tinha muitas variações e misturas que nem por exemplo a comida japonesa aqui no Brasil a gente tem o sushi de salmão com creme cheese Nossa. lá na Austrália é, lá na Austrália se tinha sushi de frango empanado é, hum. sushi de, de filé mignon com cenoura e abacate dentro
1: e a sumonar a famosa pizza de sushi Caraca!
4: Ah, ó, e é, é gostoso mas assim é, uma coisa que é muito comum lá, justamente porque não tem muita muita fazenda de gado lá, é você comer canguru. Então, porque lá tem fazendas de canguru. Então, assim, a carne, o valor, você comeu? claro, era mais barato que carne de vaca.
0: E é, como é que é o gosto da carne do canguru ou a textura, sei lá, como que é? É dura?
4: Na, não, é como se fosse uma carne de caça assim. Ela é um pouquinho mais firme Um pouco mais amarga Mas ela é muito boa Tipo, Pra comer de churrasco Do jeito que eles têm lá né? Que o churrasco deles é todo feito em chapa Era a melhor carne pra você comer Daí você conseguia selar dos dois lados Ficava bem gostosinha
1: Não, sei, não tem a mínima noção de qual é o gosto Ou a textura de uma carne de caça
4: Mas ela é, tem um gosto um pouquinho mais amargo Do que o, do que o normal Mas é uma carne super nutri nutritiva tanto que hum. a porque a gente tem né a absorção de proteínas é diferentes né em cada tipo de carne que a carne de canguru ela tinha uma prove, um aproveitamento proteico maior que é o frango que já é o, um aproveitamento proteico muito grande
1: olha é. só agora o Igor Sim. deu uma estralada lá na casa dele e vai caçar canguru agora <risos> <risos> não
0: fala isso, é. os marombas vão acabar com o seu
4: Mas, Mas assim, ó, eu realmente não passei fome Eu gostei porque eu gosto de comer coisas diferentes Então eu realmente curti demais, muita coisa Não cheguei a engordar porque como eu tinha muito tempo livre Eu caminhava loucamente nos lagos que tinham lá na minha cidade Mas eu comi pra caramba e eu comi muito bem Nossa Qual
1: cidade você ficou, Camila?
4: Eu fiquei em Perth Tipo assim, sabe todas as cidades da Austrália que vocês conhecem ou ouviram falar? Duas. É, provavelmente é Melbourne e Sydney. Não conheço, nunca fui, porque de avião era 5 horas da onde eu morava. Hum. É, e, e tipo assim, pra pagar uma passagem pra ir pra Sydney e voltar, era o mesmo valor do que eu pegar um avião ir para Bali, passar o final de semana inteiro, pagar tudo e voltar para casa. Então ah, era não, mais caralho. era mais vantajoso você ir passar um final de semana na Indonésia do que você ir para Sydney, tanto que o, o o marido de uma amiga minha que casou lá, né, que acabou casando com... foi de intercâmbio acabou conhecendo o cara casou por lá. Ele até os 25 anos ele nunca tinha ido pra Melbourne. E, tipo, é a cidade onde Nossa. os dois melhores amigos dele moram, moram hoje ele nunca tinha ido. É porque
0: é... Longe, Mas
4: né? em função de comida assim, cara, olha maravilhoso. Indico indico e comam todas as comidas possíveis dos outros países justamente porque eles acabam misturando e criando uma coisa totalmente diferente.
0: Vou perguntar pra minha amiga. Tem uma amiga minha que ela é chefe de cozinha aí. Aí não, né? Lá na Austrália. Né, aquela foi. <risos> perguntar que tipo de, de comida ela faz, né, já que que ela mata? Que tipo de canguru que ela mata E, e no, o, o Lucas, ele, ele não falou aí Como é que é aí na, na Suécia?
2: Ah, rapaz, é triste, hein?
0: Calma,
1: <risos> <Não, risos> calma Já começou lá em cima já lá, a é
0: ai, ai, Gente, fica aqui É violência pra caramba, a gente morre Mas a gente come bem, pelo <risos> menos
2: morre. É a mesma coisa, é muito internacional tem muita coisa árabe, tem muita coisa turca, tem muita coisa chinesa, japonesa, italiana. Comida mesmo típica daqui é almônego com batata e geleia e pudim de sangue, hum. também já comi. É, pudim é, de quê? Sangue, que é um sangue coagulado S frito.
1: Isso é um Por isso, isso, tá ligado? Que tem aqui no Brasil.
2: Churis. Isso, é quase isso mesmo. Ah, é. entendi. Só sem, a, entendi. sem a, a capa nojenta, só o, o sangue é. mano. Só
1: o nojento de dentro, sem a capa <risos> nojenta de fora, só o nojento de dentro.
2: E não é ruim, não, cara, é gostoso.
1: Ai, Brasil. Futebol, caipirinha, Ronaldo, Rivaldo, gol, Sim. e o. Eu sou
7: do
0: Lisboa. Primeiro, vó, já dá pra gente que eu quero perguntar já o negócio do, do rim do, do Lucas aí, que, ah, ele, que ele comentou. Pode começar. E até agora não falou nada.
2: Ah. Fala aí, fala aí. É que eu, eu, eu tenho certeza que nenhum de vocês tiveram uma história tão bruxa passado do país igual, igual eu saí pra conhecer uma mina que eu conheci na internet.
4: O é. Sim, o clássico. Boa. Começou bem.
2: Eu fazia parte de um site de intercâmbio linguístico, eu queria aprender sueco. Ela queria aprender é, não era português, era espanhol. Eu ajudei Aí depois ela leva outra, né? Aí teve, teve um, um ponto que eu falei: você não quer vir pra cá conhecer? Eu, eu falei, por que não? Né? Tá convidando, eu vou. Aí a minha família achou que era era cilada, Bino. Né? Ah, a minha vai, vai roubar o seu rim. É, exatamente. E, e eu, eu tive uma tia minha aqui, é policial, vem conversar comigo e falar: Menino, não faz isso, vai dar ruim, vou roubar o seu rim, é Tráfico de pessoas.
5: vou roubar seu rim.
2: É, não, se fosse o pígado, eu tiro a metade, o resto cresce, não, de boa. E, no fim das contas, eu vim pra cá, fiquei seis meses de início, depois voltei a terra Brasília e fiz todo a, a, o processo de, como é que chama, de visto em, em São Paulo, depois voltei pra cá e nunca mais voltei pro Brasil. Por oh. Quase dez anos, não.
1: história de amor.
2: É assim Ih, que... Que eu, eu vim parar aqui
1: Rapaz ah, sim, é eu, eu acho que você
2: é. vê. Precisa dar uma dele, cara Eu arrisquei um rim
0: Aí ah, tem a nossa A nossa Natália aí Eu acho que isso Se fosse comigo Aconteceria Mas o que você falou Na sua abertura Aconteceu com você Mesmo? De você olhar Pro, pro lado errado? Sim sim. hora
3: foi
6: <risos> pé na, Fora ah. da Da estação de metrô Eu olhei Pra um lado Na hora que eu olhei Pro outro O ônibus tava quase Aquele ônibus vermelho Grande De dois andares uhum. Tava quase assim, meu Deus, quase ah, que sim. no começo do intercâmbio.
2: Eu quase me envolvi num acidente de carro por causa disso aí também. Mão de né? É, eu tava visitando um colega na, na Holanda e ele tinha trabalhado um tempo na Escócia e tinha acabado de voltar pra casa e a gente tava andando de carro e tava andando na mão errada. Olha lá. Nossa, é. por quanto tempo você andou na mão errada? Aí, então, um tempinho. <risos> até um pouco, a gente, a gente viu um carro vindo de frente. Aí, aí realmente deu, bateu um gelado. Deveria ter olhado o, o fluxo da, das bicicletas. Não, era no, 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 no interior da Holanda, não tinha. Eu tenho uma pergunta,
1: tanto pra Egídia quanto pra Natália, né? Que uma foi pra Inglaterra, outra foi pra Espanha. É, vocês Eu gosto muito, né? Tem outras pessoas do Boteco que também gostam. Vocês acompanharam algum evento esportivo, tanto na Espanha quanto na Inglaterra?
5: Eu fui num jogo do... Valência contra o Málaga, o próprio estádio do Málaga. Aí a gente fazia tipo um tour lá dentro do estádio e tal, ganhava um, um, um mimo, né? Tinha <risos> gente que ganhou camiseta ganhou um cachecol de Málaga, e aí eu assisti uma partida de futebol da Valência e Málaga.
6: É, então, quando eu fui pra lá, eu fui em 2014, né, na época da Copa no Brasil, daí, é, quando tinha os jogos, né, eu tava com outros brasileiros também lá junto no intercâmbio, e aí a gente sempre saía pra ir assistir o jogo no bar, até porque na nossa casa não tinha televisão, então a gente sempre ia, tinha um, um bar australiano lá, que era bem famoso, Justamente por causa disso, de dos, dos, dos transmitir os jogos. E aí era muito legal, porque ia a gente de todo quanto é lugar, né? Agora, o ruim foi ter que assistir o 7x1 com alemães do lado. Nossa. Foi... E, no pub do... Pub ainda. e no pub ainda. no pub. Nem sim. vi o segundo tempo, eu fui embora.
0: Nossa, Nossa. Que tri... Mas, mas eles, eles são educadinhos, né? Ou eles, não, não, ou eles zoaram sim, sim. muito?
6: Sim, eles comemoraram o primeiro gol, o segundo gol. Depois do terceiro eles pararam, tipo. E falaram, ah, que pena, né?
0: Não. Não, o que não aconteceria se fosse ao não, contrário, né? Nossa, ia ser horrível, nossa, ia ser horrível demais, mano. <risos> ia ser horrível.
5: Eu tive a experiência contrária que umas amigas minhas do intercâmbio, é, da, da França e da Alemanha, vieram me visitar em 2018, na época da Copa. Hum. E na cidade que eu morava, né, em Viçosa. Então, a gente tava fazendo churrasco lá na, no, na, na rap e elas assistiram o jogo do Brasil com churrasco. Elas acharam o máximo, assim, falaram que tava se sentindo super no Brasil, porque era churrasco, era futebol e aquela loucura
0: toda. Mas, assim, o Douglas e o outro Lucas, eles foram pra lá pra trabalhar. Porque, pelo menos, o, o Douglas aí, você tinha uma expectativa de voltar muito logo ou você nem sabia quando você ia voltar?
7: Não, eu, quando tava em Portugal, eu Queria morar na Europa, né? Porque faculdade, você conhece muita gente, era muito legal. Mas quando eu fui fazer o intercâmbio e o, e o estágio, aí ficou meio maçante, assim. No, no finalzinho ficou meio até que entediante. Aí eu comecei a querer voltar pro Brasil logo. Porque depois que você vai pra, pra Europa, dá um, um patriotismo, assim, um orgulho de ser brasileiro, Nossa. por mais... Por, por mais problemas que a gente tenha todo, Quando você Sim. fala que você é brasileiro lá fora Todo mundo brilha o olho Então começou a bater uma saudade do Brasil No, no finalzinho da, do, 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 Desse meu intercâmbio aí.
0: É, Era exatamente isso que eu queria Comentar aqui, porque no, no começo Vocês falaram que uma Dificuldade muito grande foi você se acostumar Quando você volta, e vocês aqui Todos vieram aí, foram pra lá Com questões de intercâmbio Ou seja, vocês tinham uma data certa Que vocês iam voltar, né, é, menos o o outro Lucas aí, que ele já tá lá pra morar mesmo e não volta mais. Vocês, do intercâmbio, rolou essa saudadezinha ou o que foi mais difícil na hora de quando você voltou?
5: Nossa, rolou saudade demais. Como eu sabia que eu, eu tinha um prazo pra acabar, né? Tinha só um ano morando fora. Quando eu tava terminando, eu tava doida pra voltar pra casa, assim. Eu tava doida. Principalmente por causa das pessoas, assim, é, não pessoas específicas, mas por causa da, do jeito que as
0: pessoas são atendidas. Assim, assim. Ah, entendi. Esse, o jeito brasileiro te, te deixou, assim... Mas, assim, vocês que foram para outro lugar, porque quando a gente vai para outro canto, é só indo em outro lugar que você consegue saber o que, que, que você é, né? Só vendo aquele diferente que você consegue ter essas características. O que, que mais fazia falta nesse caso aí que você tá falando, desse jeito brasileiro, é realmente esse calor mesmo? Muda muito?
5: É, não, é porque a gente não percebe como a gente é, assim, mas a gente tem, é, é muito bem-humorado, assim, muito receptivo com qualquer coisa, sabe? Então a gente tá sempre fazendo piada, tá sempre conversando, puxando assunto com qualquer pessoa, e lá não é assim, sabe? Apesar das pessoas serem simpáticas também, também serem hospitaleiras, é diferente a forma como elas fazem. Então fazia falta essa, essa familiaridade, assim mesmo, sabe?
6: Sim, eu concordo com, com aí, gente. Eu senti muito isso, principalmente é, dos ingleses. Lá quando eu estava na Inglaterra eu convivi com franceses, com espanhóis, italianos. E, tipo, eu achava eles muito mais receptivos do que os ingleses. E, tipo, tanto é que quando eu vim embora, né, que eu fui me despedir do pessoal lá da, do escoteiro que tava lá, eu tive que, tipo, meio que pedir um abraço pra eles, sabe? Porque senão ia, assim, nossa, não, ia nossa, ter um abraço. Salvo, bem
1: assim. é,
0: é, isso é muito estranho, né? Porque a gente aqui, qualquer coisa, se abraça, né? ei Sim.
1: abraço. Ai, Brasil. Futebol, Caipirinha, Ronaldo, Rivaldo, Sim. gol... Sim. Eu eu sou de Lisboa.
0: Mas assim, vocês estavam falando dessa questão aí de, de, se, de sentir saudade, mas eu queria entender essa questão de voltar pra cá e sentir essa dificuldade em se acostumar que vocês mencionaram. Se acostumar com o quê especificamente aí pra cada um? Ou não sei se vocês... Acho que quem falou isso foi a Camila, né? Isso. O que, que você sentiu essa dificuldade aí?
4: Assim, ó, a maior dificuldade que eu tive quando eu voltei É que eu, eu realmente quase entrei numa, sabe, aquela depressão pós alguma coisa Foi a questão de, de valores, disponibilidade de produtos, questão salarial Isso tudo eu senti muito aqui quando eu voltei Então, tipo assim, lá na Austrália eu ganhava 20 dólares a hora trabalhando E... E eu trabalhava de empregada pro cara que morava comigo e eu pagava todas as contas, pagava minha gasolina, é, trampava ainda, né, fazia um estágio voluntário e seguia minha vida, sabe? E aí... Ia, na, ia no mercado, gastava o valor praticamente igual... Ao que eu gastaria aqui, sabe? E aí quando eu voltei para o Brasil... Muitas coisas que eu comecei a pegar costume para comer... Não tinha aqui no Brasil... Ou era muito caro aqui no Brasil... E aí isso acabou... Isso acabou me deixando tipo muito na bad, assim... E aí que nem hoje que, que eu estou trabalhando e recebendo... Eu vejo o quanto eu me mato de trabalhar... E eu nunca vou receber esses 20 dólares a hora que eu fazia que eu fazia na minha casa cozinhando passando roupa e botando a roupa para bater na máquina então
0: a parada que você acha assim seria você tem que saudade do, de, do desenvolvimento mais do que da ah, da é cultura da... <risos> é.
4: não eu tenho é? Porque assim, Saudade H... É, quando eu tava lá, eu... No primeiro mês que eu fui pra Austrália, eu morei numa casa no Airbnb e não tinha nenhum brasileiro, né? Eram seis pessoas que dividiam a casa e eu me senti muito mal porque eu perdi esse contato com as pessoas eu ia pra sala, ia pra cozinha nunca encontrava ninguém, então assim era uma casa enorme e eu me sentia sozinha na casa aí eu consegui mudar pra uma casa de brasileiros, e aí eu acabei não sentindo essa falta é, né, desse calor brasileiro justamente porque como eu morava com brasileiros, eu tinha isso digamos assim, na noite então tipo, durante o dia eu ia pra faculdade, eu saía às sete horas da da manhã voltava às sete horas da noite, durante o dia eu tinha aula, fazia reuniões, tudo, com o pessoal de fora, então o pessoal China, Hong Kong, Malásia, e aí quando eu voltava pra casa eu tinha o meu Brasil, sabe? Então, de certa forma, eu não senti tanto impacto é, depois do segundo mês que eu estava lá, assim. para mim, estava super de boas.
1: E o sentimento de se, de se sentir sozinho numa casa grande é horrível mesmo. É tipo, bad vibíssimo.
5: Uhum. Acho que uma coisa que eu senti falta foi da segurança que eu sentia lá, assim. Segurança em relação a assalto, violência, esse tipo de coisa mesmo, assim. É, era muito tranquilo andar à noite sozinha, assim, é né, Eu sendo mulher... Eu nunca tinha experimentado isso, assim, sabe? Então eu podia andar sozinha, podia andar à noite e, e era tranquilo, assim. Claro, né, tinham bairros específicos que, que não eram bons de se andar, mas no centro e aos arredores, assim, era bem tranquilo.
0: Realmente, né? Acho que é isso. que vocês sentiam mais saudade, mais do que... Porque, se alguns judeu falar assim, ah, a comida não é, não é tão boa e as pessoas às vezes são meio cuzonas, É, imagina o que, que o outro Lucas deve sentir aí. É, o cara tá na Suécia. Aí é, é realmente outro planeta em, em, em questão disso? De, de desenvolvimento, segurança? Ou, não, de, vamos falar assim, de, de bem-estar da população. É realmente muito diferente nesse Ai, sentido?
2: É, muito diferente mesmo. Assim, em questão de acessibilidade a serviços, em questão de segurança pública, é, de você sentir que os seus impostos estão sendo colocados também para um bem que está retornando para você, que é, as coisas funcionam quando elas têm que funcionar, que você não fica dependente é, de burocracias e coisas do gênero, né? é, é muito diferente. Mas daí, daí vem o problema. Eu nunca fui adulto no Brasil, porque eu mudei, eu tinha 17 anos. Então, Nossa... Eu, é, eu nunca fui, nunca tive que, sei lá, trabalhar com carteira assinada no Brasil. Eu não sei como é que funciona, eu não sei nem como é que faz isso. Já faz tanto tempo que eu tô aqui que eu acho que já, já perdi a, o referencial. Tente,
1: Lucas, nem tente saber, pelo amor de Deus, não volte.
5: É, assim, só isso. Não, voto,
2: E aí, eu não sei do que, que eu teria saudade, né? porque a, meus colegas, sim, da minha família, com certeza, mas acho, acho que da terra em si eu não tenho salário, tanto que fazem oito anos. Que
0: se, hoje você já se está in, integrado completamente a essa sociedade. É, aí que é um você cidadão, tá... né? Cidadão eu tive é, que é um... fazer isso,
2: senão eu não sobreviver, porque. É, eu não tinha contato nenhum com ninguém do Brasil aqui. A família da minha esposa, todo, todos eles são suecos ou noruegueses e coisa do gênero. Eu tive que aprender a conversar com eles na língua deles, aprender como é que eles, eles pensam, é, aprender os costumes, a, a, os preconceitos e todo do gênero, para realmente me adaptar e conseguir ser parte da família deles. Porque senão eu também estaria sozinho.
0: Bom, para a gente já ir dando finalmente, Azizi, como é que tá aí? A gente que fez um papo com a Zezé, quem quiser ouvir tá aí, um dos nossos primeiros papos, hein? Quando você Verdade. foi viajar. Nossa,
4: isso se foi legal.
0: É, fizemos um papo aí sobre vida no Japão. Como é que tá indo aí? Como é que você tá com saudade? Quais é essas questões de diferença? E se você já conseguiu se integrar aí no meio da galera, no meio das das máquinas de calcinha suja, que, que eu é sei isso? que tem um monte aí. <risos> <risos> não é isso que tem aí no Japão?
3: Eu nunca vi, não tô não.
0: Mas isso é, um monte, é, né? lenda é, lenda urbana, é lenda urbana. É lenda urbana, é lenda urbana. Diz a lenda que é lenda urbana, isso aí.
3: Ah, na parte que eu. na região que eu moro aqui, eu já, já acostumei porque é uma região. Tem, é uma das regiões que tem mais brasileiro, então. É fácil você mora em, de, em
0: Toyota, né?
3: Isso. É fácil de você encontrar. Encontrar um brasileiro, conversar no mercado, em todo lugar vai ter. Isso é também a parte boa e ruim, né? Porque querendo ou não, você se sente mais seguro, assim ao redor dos japoneses, só que tem muito... Não só por causa de brasileiro, mas por causa de estrangeiro, né? Você vai se sentir num lugar que você já tá acostumado, assim. Às vezes você... Por conta de, de roubo, dessas coisas mesmo. Mas em questão... Tá de... nesses
0: uh, subúrbios, assim? Você acha que rola bastante isso?
3: Ah, sim. Não, não, não que japonês não vai roubar ou fazer alguma coisa errada, assim, né? Sempre tem um cara que é mais mal-intencionado, mas estrangeiro tem a fama pior, né? Hum, entendi. Mas uh, nessa parte de saudade, assim, né? É, tem... Já ouvi amigo falando que morava numa região mais montanhosa, assim, que não tem tanto costume de ter brasileiro, né? E japonês ele é mais fechado mesmo para para dar oi, para se conhecer, não é bem fechadão mesmo. Então a pessoa quase entrava em depressão, porque não a língua muitas vezes vem para cá sem saber falar, não tem contato com brasileiro, vai ter contato tipo um com uma ou dois brasileiros assim dentro de uma fábrica e depois não não vê, né? Não é contato dele. Fica mais difícil, né?
1: O é. Azazel já fez uma coisa que eu acho belíssima, que ele foi no cinema no Japão. Você vai assistir o filme do Demon Slayer, né?
3: Eu fui, fui, sem entender nada, né? Mas eu queria assistir. Ah, só vamos, <risos> <mama>, só vamos, <risos> <mama>, tá ligado? <risos> ah, <risos> é, é
0: imagino que a parte difícil aí deve ser essa questão linguística, porque é tudo diferente, né? O alfabeto é diferente, né? Como, por exemplo, sei lá, a, a Natália aqui, ela ou todos vocês, né? Foram pra locais que, tirando o Douglas, que é pelo menos a língua se dá pra gente ter alguma noção. Até eu que não sei inglês nenhum... Se me jogar lá na Inglaterra, eu vou falar, pelo menos, em Brasília. Help me. Help people. Help me. Alguma coisa assim da, da frente. Agora, o que que eu vou falar? No Japão, eu só vou falar e O pessoal vai ficar lá. Ah, e rapaz, aí? Tem que
5: assistir
0: muito anime antes de... Então você então tá preparada, né, Gigi? Pra ir não, pro Japão. Nada. Mentira, eu sei falar nani também. Nani! o oh maior. God! Oh, é sim? Falar... Fala pra alguém que a pessoa já morreu. Sei, sei. É incrível. Uh, yeah, exatamente. Teve
2: muito jantar de família porque como eu falei a família da minha esposa é toda sueca então eles não falavam inglês entre eles nem falam então teve muito jantar de família no começo em que eu ficava olhando pra minha comida eu não entendia nada do que eles estavam falando eles conversavam hoje você antes. manja já eu sou fluente assim. hum, mas, tipo, nossa, mas eles são
0: muito filho da puta também, né para não mas te é, é, é a mesma coisa que é eles estão
2: conversando entre eles sabe até é, 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 fica até normal para pessoa sair da, do, do costume dela para falar inglês entre eles sabe e assim
0: é, ah, às vezes entendido. foi pra te forçar, né? A aprender Ele também, forçou. né? porque eu eu eu
2: como eu disse eu vim para cá eu fiquei seis meses aí eu só falava inglês depois eu retornei fiquei quatro meses no Brasil para 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 ajeitar é, a situação de visto aí quando eu voltei para cá eu 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 prestei tanta atenção no que eles já tinham falado quando eu estava aqui e um dois meses depois eu virei para minha então, namorada e falei agora você pode mudar para o sueco 100%. agora eu vou me forçar a aprender e desse ponto em diante a gente não falou mais inglês um com hoje em dia até fica estranho falar inglês não não consigo
0: no no, no seu serviço é tudo sueco ou é já não.
2: inglês direto? Eu trabalho com a empresa
0: Nossa senhora! Alô!
5: Ih,
1: apareceu! Esse,
0: oh. Apareceu, chegou. Apareceu. Tô ouvindo agora, Doug.
1: Eu acho que foi só um alô mesmo,
0: Foi só um alô? Não, não é possível, ele tá trolando. <risos>
1: Ele falou, gente, tô vivo e nunca mais voltou
0: Vai tentando, Douglas, vai tentando Qualquer coisa você fica aqui como nosso, nosso espírito Eu Só teve aqui. crédito pra
2: falar o alô mesmo
0: Eu só sou Gasparzinho <risos>